0: Con qualche giorno di ritardo, eccoci di nuovo qui, scusatemi ma ero un attimo per una settimana in ferie, ma siamo tornati, freschi, pronti a partire. E partiamo con una semplice premessa molto sintetica, signore e signori. La storia di Cuba è complessa. Oggi voglio prenderla in modo tale da offrirvi una visione d'insieme, più avanti eventualmente approfondiremo i singoli episodi che contraddistinguono il passato di quest'isola caraibica tormentata, perché indubbiamente questi episodi meritano. Ma ancora oggi eventi recenti, come i tumulti e le proteste che sono scoppiati negli ultimi mesi, non sono altro che il prodotto di un malessere accumulatosi per decenni su quest'isola, se, se non secoli. La crisi di Cuba è terreno di scontro geopolitico non solo nell'area caraibica e nordamericana, come ben possiamo immaginare, ma va ben oltre. Quindi vediamo di capire un pochino meglio l'arco temporale che va dall'indipendenza dell'isola fino alla morte eh, di Fidel Castro nel 2016, che fu il personaggio più rappresentativo, anzi è ancora tutt'oggi il personaggio più rappresentativo di Cuba. Al momento sto lavorando come un pazzo su due video inerenti alla storia afghana per il canale YouTube, ma tenetevi pronti che in futuro ci sarà una sorta di monografia dedicata a Castro, sempre su YouTube, chiaramente. È impossibile immaginarci oggi una Cuba senza Fidel. Fidel ne ha plasmato con tutte le sue scelte politiche la storia recente e la sua società e come tale dobbiamo valutarne tutti gli aspetti positivi e negativi. Qualche ora fa, questa è una notizia fresca, ci viene riportato che il governo cubano sembra abbia limitato l'uso di social e internet alla popolazione nell'intento, questa è la notizia ufficiale del governo, di bloccare le infiltrazioni statunitensi nelle questioni politiche interne nazionali. Logicamente non si prospettano di buono, soprattutto perché in questo caso noi stiamo parlando di libertà d'espressione. Ma senza andare oltre, altrimenti sviamo dall'argomento del giorno, non posso fare altro che cogliere la palla al balzo per ringraziare un servizio che nel caso proprio di libertà d'espressione e aggiornamento e aggiramento dei blocchi governativi basa tutta la sua incredibile affidabilità e performance, NordVPN. NordVPN, signore e signori, oltre a supportare i miei podcast e sostenere il mio lavoro su YouTube, garantisce ai suoi utenti sicurezza e protezione dai pericoli che incombono negli angoli del web. Sempre di più si sente parlare di attacchi informatici, dati rubati a profili social, documenti personali digitali e furto di account. Beh, Questo purtroppo è perché si commette spesso l'errore di navigare scoperti senza uno scudo di protezione. Nel mio caso sono rientrato, come già vi ho detto a inizio da poco, da una settimana dalle ferie, e siccome navigavo su una connessione internet non sicura, non era quella di casa mia ovviamente, ma quella dell'albergo, non c'era pagina o social che aprissi senza NordVPN acceso. Diciamo un pochino come mettersi alla guida senza cintura di sicurezza. E non a caso direi, perché NordVPN è in grado di tutelarci dalle minacce online, mascherando il nostro indirizzo IP e, cosa non indifferente, grazie alla funzione CyberSec è in grado di interrompere la navigazione su pagine online che possono nascondere malware o spyware abbastanza pericolosi. Per approfittare dell'offerta speciale a tempo limitato e sostenere la mia attività di podcast trovate in descrizione il link al sito nordvpncom slash novageo. Applicando il coupon novageo avrete accesso a tutti i benefici di una navigazione sana e sicura senza vincoli e con la possibilità di rimborso entro 30 giorni. Molto bene, adesso partiamo con la storia di Cuba. Sigla! Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di Geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. Nel lontano 27 ottobre 1492, Cristoforo Colombo avvistò l'isola di Cuba nel corso del suo primo viaggio verso quelle che lui riteneva essere le Indie, rivendicandone il possesso a nome dei reali di Spagna, all'epoca ufficialmente erano parte del regno di Aragona, Castiglia e Leon. Agli inizi del XVI secolo, quindi appunto 1500, nacquero, così nel nuovo mondo, che poi in realtà si scoprì non essere le Indie, i primi insediamenti, tra i quali la Havana, fondata appunto nel 1515. Indigeni, circa 100.000 persone su quest'isola furono praticamente sterminati nell'arco di un secolo, vuoi per violenze, vuoi per malattie, eh, dopo essere stati ridotti al rango di schiavi dai coloni europei. Gli spagnoli e i creoli, cioè i creoli sono i bianchi, nati nelle Americhe, divennero la classe dominante, divennero proprietari delle terre, e anche chiaramente degli schiavi quando gli autoctoni stavano ormai scomparendo decimati da stenti e malattie perché ovviamente il sistema immunitario degli europei era differente da quello eh, degli autoctoni americani che non avevano le stesse eh, difese immunitarie di quelli che già avevano come dire, passato e attraversato una peste nera, Cuba, al pari delle altre colonie oltreoceano, fu ripopolata dagli schiavi provenienti dall'Africa. Ancora oggi i loro discendenti rappresentano infatti una componente importante della popolazione isolana. L'indipendenza da Madrid giunse poi con diversi decenni di ritardo rispetto agli altri paesi dell'America continentale e fu preceduta da due guerre combattute molto più avanti, nel 1868 e 1878, che vennero appunto etichettate come prima guerra d'indipendenza. Ci fu poi un'altra guerra nei successivi due anni, una piccola guerra tra il 69 e il 70, che vide emergere la figura di José Martí considerato dagli stessi castristi eh, il padre della patria, dell'isola di Cuba. Martì era un politico e giornalista, le cui idee di matrice nazionalista e anticolonialista influenzarono non poco la rivoluzione guidata da Fidele circa 60 anni più tardi. L'intellettuale morì nel corso però della piccola guerra, quella tra il 69 e il 70, lasciando assieme la sua impronta nella storia del paese un monito circa il pericolo di una dominazione statunitense che avrebbe preso il posto di quella spagnola ricorrendo al pretesto del sostegno all'indipendenza dell'isola, eh, molto eh, come dire anticipatore dei fatti. Alla fine del XIX secolo la potenza spagnola era ormai un lontano ricordo, Cuba era uno degli ultimi possedimenti coloniali di Madrid, difenderla era un'impresa superiore alle sue stesse forze. Sicuramente questo fattore favorì un rapido processo di indipendenza, proclamata quest'ultima con il sostegno americano nel 1898. Il caso Sbelli, che come dire Martì aveva quasi anticipato, venne dall'affondamento di una nave militare di Washington nella Baia dell'Havana la propaganda attribuì la responsabilità agli spagnoli e tanto bastò agli statunitensi per appoggiare la dichiarazione di sovranità dopo una breve guerra durata circa quattro mesi. Gli americani, come acutamente previsto chiaramente da Martí, allungarono subito le mani sull'isola, insediandovi un governo di occupazione e promuovendo l'elezione di un'assemblea costituente che varò la prima costituzione repubblicana nel 1901. La sovranità cubana In realtà, signore e signori, incontrava delle limitazioni enormi. Prima di tutte il cosiddetto emendamento Platt, dal nome del senatore statunitense Orville Platt, o Platt se vogliamo dire all'americana, in base al quale il nuovo governo doveva rispettare e mantenere in vigore le leggi volute dal governo di occupazione americano oltre che assoggettarsi ad una serie di vincoli pervasivi, come concordare le più importanti decisioni politiche con Washington, per esempio in materia di difesa o sanità, oltretutto al governo americano era rimessa una generale facoltà di intervenire qualora fossero in pericolo, chiamiamola così l'indipendenza, la libertà o i diritti fondamentali dei cubani. Nello stesso periodo furono concesse agli statunitensi alcune basi militari nell'isola, tra le quali quella di Guantanamo, oggi ancora controllata dagli americani. C'è proprio questa discordia, il fatto che gli americani controllino un pezzo di sovranità in territorio cubano ed è anche al centro di molte violente polemiche per presunte violazioni dei diritti umani ai danni dei detenuti della prigione locale. Il fatto che gli americani volessero Questo nel 1800 entrare dentro Cuba era principalmente per motivi di sfruttamento del territorio perché Cuba ha delle buone, non grandi, ma comunque buone risorse eh, di zucchero e di anche altri tipi di piante di coltivazione. E Questo per gli statunitensi fu anche un motivo di incentivo, oltre che chiaramente per espandere la propria influenza nel Mar dei Caraibi e poi verso eh, l'America Latina più avanti. Quindi, come possiamo evincere da tutto questo pappone, si trattava di formule e prescrizioni talmente vaghe da fare dell'isola cubana una sorta di protettorato americano, o meglio una dipendenza americana. Detto in altri termini, Cuba, più che l'indipendenza, aveva soltanto ottenuto il cambio di padrone, come comprovato dalle continue e pesanti intromissioni nella vita politica, economica e sociale dell'isola, che acutizzarono l'insofferenza della gente comune verso il potente vicino, e fomentarono sentimenti di ripulsa all'origine della rivoluzione del 59, 1959. I vari presidenti e i vari governi che si succedettero prima della rivoluzione castrista, il primo fu eh, Tomai Stradapalma, eletto nel 1902, furono eletti in competizioni fortemente influenzate dagli Stati Uniti, oppure furono semplicemente frutto di colpi di Stato che ebbero un tratto comune favorire gli interessi americani, ma anche fomentare la corruzione, mettendo sempre in secondo piano lo sviluppo dell'isola, le istanze, cioè i desideri, la voce della popolazione a favore della potenza coloniale più grande, quella americana. Il livello di democraticità dei governi dell'Havana, come si comprende agevolmente da queste brevi note, era nella migliore delle ipotesi molto discutibile o meglio, potremmo dire che in realtà si trattò di veri e propri regimi dittatoriali, come quello del generale Gerardo Maciado, 1925-1933, siamo quasi all'alba della seconda guerra mondiale, e quello poi del sergente Fulgencio Batista, poi autoproclamatosi colonnello e capo di stato maggiore dell'esercito, che praticamente avrebbe dominato l'isola grazie al sostegno determinante degli Stati Uniti e salvo brevi parentesi, Col pugno di ferro a partire dal 1934 fino al 1959, occupando Batista stesso la carica di capo dello Stato o insediandovi uomini di sua fiducia, per tramite di elezioni addomesticate, diciamo così. quando nel 1952 si paventò la vittoria di un candidato presidente sgradito a certi interessi specialmente americani, fu prontamente organizzato un nuovo golpe che portò Batista alla presidenza. Gli americani favorirono l'ascesa di Batista al potere soprattutto perché il militare di tendenze nazionaliste e militariste, con una spiccata propensione verso l'arricchimento personale, aveva spazzato via il governo progressista guidato da Ramon Grau San Martin, rimasto al potere neppure un anno. San Martin era stato promotore di riforme a favore dei lavoratori, della popolazione, la cui maggior colpa, se così vogliamo dirla, era stata probabilmente quella di tentare di spezzare il tradizionale predominio statunitense. Batista, invece, mise fine a qualunque progetto autonomista e si schierò incondizionatamente con gli Stati Uniti, permettendo nel corso della Seconda Guerra Mondiale che Cuba fosse utilizzata come base navale aerea di Washington. La politica di Batista favorì molto probabilmente soltanto però i conti personali del dittatore, della eh, sua cerchia ristretta furono vendute, o meglio svendute, molte industrie e proprietà terriere di tutta quanta l'isola. Cuba divenne negli anni 50 una sorta di isola vacanze per gli statunitensi, con una crescita esponenziale del gioco d'azzardo e della prostituzione, sulle quali misero le mani molte organizzazioni criminali americane. Le condizioni della popolazione peggiorarono, costantemente, come anche il debito pubblico, mentre qualsiasi voce di dissenso veniva duramente repressa. A cominciare dai comunisti, contro i quali fu creato un ufficio ad hoc, il BRAC. Tra i movimenti insurrezionalisti che combattevano l'inefficienza di questo regime eh, di corruzione di Battista, che non faceva niente per migliorare la condizione della popolazione, figurava quello guidato da un avvocato di nome Fidel Castro, figlio di un proprietario terriero. Il 26 luglio 1953, Castro si era reso protagonista di un fallito tentativo di assalto alla caserma Moncada di Santiago di Cuba, che costò a Castro stesso la prigione e poi l'esilio in Messico nel 55. Durante questo esilio, Castro, ebbe modo di riorganizzare le sue forze e avviare la collaborazione con un altro rivoluzionario, il medico argentino Ernesto Guevara, famosissimo, soprannominato il CE, che pare per via eh, questa, questa soprano, questo soprannome della sua abitudine di intercalare molte frasi con questa espressione. Eh, che potremmo eh, grossolanamente equipararlo all'italiano, hai capito? Castro e i suoi appena 82 uomini, 82 uomini in tutto, sbarcarono clandestinamente dal Messico a Cuba a bordo della piccola Gramma eh, nel, eh, nel dicembre del 1956. Dopo alcuni scontri, una volta sbarcati contro le forze regolari, si rifugiarono questi 80, 82 disgraziati sui monti della Sierra Maestra, nella parte più meridionale dell'isola da dove cercarono di guadagnare il consenso della popolazione, sempre più insofferente verso il regime di Batista, ricorrendo anche alle trasmissioni clandestine di eh, Radio Rebelde. Gli americani vedevano nel movimento castrista, chiamato 26 Luglio, proprio in omaggio all'assalto della Moncada, un pericolo per i propri interessi, ravvisando una matrice marxista e rivoluzionaria in quello che stavano vedendo e decisero pertanto di confermare, anzi rafforzare il sostegno a Batista. Batista il suo regime si fece sempre più sanguinario, con frequenti incarcerazioni, con uccisioni sommarie di detenuti e oppositori politici. Castro invece da parte sua divenne interprete del sentimento popolare che avversava la repressione, e la corruzione dilagante del regime di Batista, come anche di tutti i burocrati, funzionari che poi erano in contatti stretti con l'amministrazione americana, e Castro così guadagnò, alla sua causa, consensi sempre più ampi. Progressivamente Castro avanzò con le sue truppe popolari, sempre più consistenti, per effetto delle adesioni spontanee nelle campagne che volevano un cambiamento, e alla fine l'esercito, che prima era di un'ottantina di uomini si allargò e arrivò a giungere insomma, alla decisiva battaglia di Santa Clara il 30 dicembre 1958. In questa battaglia Castro spodestò Batista, costretto a una fuga repentina verso Santo Domingo, e dopo questa battaglia ci fu la nascita, la Costituzione, del nuovo governo rivoluzionario. Tra i primi atti ufficiali del nuovo esecutivo guidato da Castro e con Che Guevara, ministro dell'industria, vi fu una grande riforma agraria eh, che arginò il latifondismo eh, dilagante e ridistribuì le terre ai contadini, accompagnata da una campagna di alfabetizzazione profonda della popolazione che avrebbe portato i cubani a raggiungere i più elevati livelli di istruzione del continente latino. Perfino uno storico americano, Alejandro della Fuente ha riconosciuto che i programmi economici e sociali promossi dal governo cubano eh, durante l'epoca, i primi anni di Castro, produssero dei risultati eccezionali per l'epoca. Questi primi provvedimenti furono però meno impattanti di quanto non si potrebbe credere, lasciando in essere diverse importanti proprietà terriere. Castro in questa prima fase politica mantenne relazioni ufficiali con Washington e non etichettò eh, il suo regime come marxista. Nonostante questo, però, gli interessi americani nell'isola ne furono seriamente colpiti, tanto che le pressioni esercitate sul presidente JF Kennedy, John Fitzgerald Kennedy da parte di esoli e industriali indusse il governo americano a organizzare una fallimentare spedizione nella Baia dello Scocinos, la Baia dei Porci, nell'aprile 1961, questo con l'intento proprio chiaro di rovesciare Castro. Il fallito tentativo, che poi potremo approfondire eventualmente in un video, produsse due importanti conseguenze. Castro prima di tutto Dopo la disfatta americana nella Baia dei Porci, ruppe con gli statunitensi qualsiasi tipo di relazione. Il 25 aprile fu decretato da Washington l'embargo, che ancora oggi è in vigore, sia pure eh, molto più attenuato, e si avvicinò invece all'Unione Sovietica, dando un'impronta apertamente socialista e marxista al suo governo. A differenza di Castro, che comunque rimarrà per tutta la vita legato alla rivoluzione cubana, il CE. Che Guevara compirà una scelta nel frattempo del tutto diversa, ispirata ad una visione rivoluzionaria internazionalista. L'esperienza governativa, protrattasi sino al 1965, avrebbe visto Ernesto Guevara come il fautore di un ambizioso e non riuscito processo di industrializzazione e nazionalizzazione. In quell'anno Che Guevara rassegnò le dimissioni dal governo cubano, per tornare a combattere in altri teatri, prima in Africa e poi in America Latina. Alla fine però, e anche qui dobbiamo approfondire con una, un video dedicato magari, Che Guevara sarebbe stato ucciso nel 1967 in Bolivia, per mano dei militari governativi assieme ai suoi compagni di lotta. Le sue spoglie riposano ancora oggi a Santa Clara, in un mausoleo dedicato gli dal governo della dell'Havana. Il rifiuto degli onori di governo e la scelta rivoluzionaria hanno sicuramente contribuito ad alimentare il mito di Che Guevara, nonostante non manchino logicamente ombre, parecchio anche pesanti, sulla sua figura, a cominciare da certe tendenze autoritarie. Non è chiaro quali fossero i rapporti personali con Castro all'esatto momento delle sue dimissioni. Gli storici sono divisi tra chi sostiene che si fossero serenamente inclinati e chi invece parla di un profondo rispetto reciproco mai venuto meno nonostante visioni non sempre condivise per effetto invece dell'avvicinamento a Mosca da parte del regime castrista nel frattempo si era originata la cosiddetta e famosa crisi dei missili cubani siamo nel 1962 che portò il pianeta sull'orlo veramente del conflitto nucleare. I sovietici infatti avevano installato nell'isola di Cuba dei missili puntati contro gli Stati Uniti, il raggio d'azione era eh, tranquillamente all'interno dei confini americani, come ritorsione verso le analoghe installazioni che gli americani stessi avevano piazzato in territorio turco. Per prevenire ulteriori rischi, Kennedy ordinò il blocco navale verso Cuba, impedendo a qualsiasi nave di raggiungere l'isola. Di fatto ci sarebbe stato il fondato pericolo di uno scontro tra la marina americana, che pattugliava le coste dell'isola, e quella sovietica diretta verso Cuba. Il mondo però si salvò grazie a un compromesso. Khrushchev, il segretario generale del Partito Comunista Sovietico, accettò di ritirare tutte le sue installazioni sull'isola, senza neppure consultare Castro, in cambio però di ricevere altrettanto da parte degli statunitensi che avrebbero dovuto togliere i missili in Turchia, puntati contro la Russia, e di rinunciare a ogni proposito di invadere Cuba. I rapporti con l'Unione Sovietica dopo questa decisione si fecero sempre più stretti. Mosca acquistò lo zucchero cubano e concesse numerosi prestiti. Tra le politiche da sempre perseguite da Castro, figurava la piena eguaglianza tra cittadini bianchi e cittadini di colore, a lungo discriminati per ragioni storiche collegate al periodo schiavista. Già nei primi anni 80, l'aspettativa di vita e i livelli di istruzione a Cuba tra queste due etnie erano diventati praticamente uguali, una cosa che in realtà in precedenza non era mai stata. I grandi cambiamenti poi però del 1989 con il crollo dei regimi comunisti dell'Europa orientale la stessa fine dell'Unione Sovietica nel 91 crearono tuttavia molti problemi a Cuba. La fine degli aiuti sovietici, Mosca infatti era alle prese con ben altre questioni e il persistente embargo americano Precipitarono l'isola in una profonda crisi. Mentre gli indubbi progressi in campo sociale che l'isola aveva raggiunto, Cuba oggi ha il sistema sanitario più avanzato dell'America Latina, ma anche gli ottimi progressi in campo educativo, furono abbandonati a se stessi, non furono mai accompagnati da aperture sul fronte delle libertà politiche e di espressione. In effetti, Lo stesso Partito Comunista cubano non partecipa, se così vogliamo vedere la differenza di quanto avviene, per esempio, in Cina, alla gestione del potere. E le candidature per le elezioni sono proposte da assemblee popolari. I cubani parlano di democrazia a partitica. Molti osservatori, a cominciare da coloro che erano convinti, E la caduta del comunismo in Europa avrebbe travolto anche Castro, si sono chiesti come diavolo abbia fatto il regime a sopravvivere, nonostante le misure politiche anticastriste portate avanti eh, dalle varie amministrazioni americane, a cominciare da quella di George W. Bush nei primi decenni del nuovo millennio. Ad esempio, una su tutti, i vincoli al commercio dello zucchero o le limitazioni alle rimesse e al turismo. La risposta a questo interrogativo risiede in una serie di fattori. L'atteggiamento americano, lungi dal deprimerlo, rinsaldò il fronte interno e la propaganda di regime sfruttò ampiamente un certo anti-americanismo di fondo che permea la società cubana. Inoltre, la Lavana ha adottato una serie di riforme come la liberalizzazione del dollaro, l'apertura all'economia di mercato per le piccole attività, l'incentivazione del turismo, maggiori spazi per gli investitori stranieri. Cose che, accompagnate dalla scoperta e dallo sfruttamento di giacimenti petroliferi e al rinnovato rapporto con Caracas, ne parleremo tra poco, hanno consentito ai cubani di reggere piuttosto bene alle pressioni di Washington per un certo periodo di tempo. Per quanto nel tempo diverse di queste misure abbiano registrato degli importanti dietro fronte, magari con finalità propagandistiche. Il consenso al regime però non è mai venuto meno, pure grazie a quei servizi sociali che, sia pur ridotti, sono sempre garantiti. Un'altra importante leva nella tenuta del regime castrista è stata rappresentata dal sostegno dell'etnia di colore, da sempre riconoscente a Castro per averla elevata socialmente e culturalmente. A non mutare, come dicevamo, è stata però la repressione del dissenso, fatto di incarcerazione, di giudizi sommari, talvolta con esiti infausti per gli oppositori, quantomeno fino al momento in cui Castro era in vita. Un dato per tutti molto interessante è che ancora nel 2004 si parlava di circa 100.000 detenuti politici, una percentuale tra le più elevate al mondo, dove rapportata alla popolazione complessiva risulta appunto schiacciante. A Cuba non esiste libertà di stampa, che, che ne dicano gli amanti cubani. Media e giornali sono sottoposti ad una rigida censura di regime per scongiurare, logicamente, come dicevo a inizio podcast, ogni stanza contro-rivoluzionaria. La televisione cubana, fin quando è rimasta in sella Castro, ospitava dibattiti televisivi nei quali parlava soltanto uno, lui stesso, Fidel. L'apertura a candidature indipendenti agli inizi del secolo nelle elezioni non ha poi neanche modificato sostanzialmente il quadro politico. Le cose sembrarono prendere una piega diversa nel 2014, quando il presidente americano Obama annunciò l'intenzione di eh, voler revocare l'embargo all'isola, l'embargo economico, Compiendo nel 2016 una visita ufficiale a Cuba che era seguita ad un altro viaggio di forte valore simbolico, quello nel 98 di Papa Giovanni Paolo II. Successivamente anche Benedetto XVI avrebbe visitato l'isola. Fidel Castro, il leader Massimo, come si faceva chiamare, morì a 90 anni nel 2016. L'anno seguente divenne presidente il fratello, Raul, mentre nel 2018, dopo il suo ritiro a vita privata di Raul stesso è succeduto il giovane Miguel díaz Azcanel. Castro, dal canto suo, mentre era ancora in vita, avrebbe rigettato fino all'ultimo ogni istanza di riforma, specie politica, nell'isola, salvo alcune piccole limature in ambito economico, come per esempio la liberalizzazione delle piccole attività artigianali o l'impulso derivante dal turismo. Come accennavamo, la fine dell'aiuto e il sostegno di Mosca Hanno inferto un duro colpo al al regime, storicamente parlando, mettendo in discussione perfino i risultati di quelle riforme sociali tanto care ai sostenitori di Castro. Tra le accuse rivolte al regime ci fu quella di aver favorito, perlomeno consentito anzi, traffici illeciti, a cominciare dalla droga che permise al regime di autofinanziarsi nei decenni successivi alla caduta dell'Unione Sovietica e quindi alla mancanza dei fondi derivanti dai Soviet. La stessa morte del leader storico ha sicuramente impresso una svolta epocale, perché la scomparsa della figura carismatica di Castro, che tanto ha pesato nella sopravvivenza eh, del governo, si è parlato non a caso di castrianesimo, sta portando e porterà con sé una profonda trasformazione dell'isola. Un passaggio importante per capire quale sarà il futuro di quest'isola dipenderà dalla definizione dei rapporti con gli Stati Uniti. Dopo le aperture di Obama ci sono stati i passi indietro compiuti da Trump che ha ampliato nuovamente l'embargo e sul punto noi dovremmo valutare le scelte di questa nuova amministrazione Biden, pressata dall'importante comunità di esoli, oltre un milione di persone che vivono eh, i cubani per lo più in Florida, a meno di 100 miglia dall'isola. Secondo molti osservatori, Washington potrebbe portare avanti una strategia attendista, magari limando alcune posizioni radicali assunte da Trump, in pratica assistendo in silenzio al progressivo indebolimento del fronte interno, cosa che già sta succedendo, sempre attenta al pericolo di consistenti flussi migratori che potrebbero seguire al tracollo del regime cubano. La pandemia con la contrazione dei flussi turistici inoltre ha colpito duro, ha tolto una parte di quell'introito, di introiti, scusate, che ormai Cuba aveva quasi per certo. Il governo del presidente Diaz Canella recentemente approvato specie dopo le vigorose manifestazioni di protesta della Havana delle settimane scorse, una riforma che permette la creazione di imprese private e un'importante liberalizzazione per quanto riguarda la politica monetaria. In pratica, nell'isola potranno insediarsi senza limitazioni imprese che occupino fino a un massimo di 100 dipendenti. Dicevamo poi delle proteste di Cuba. A causarle sono state soprattutto il caro vita, ma anche l'emergenza sanitaria e l'assottigliarsi dei servizi essenziali, a cominciare proprio da quelli sanitari. Un fattore molto critico, stavolta indipendente dagli Stati Uniti, tradizionalmente qui additati sempre come la causa di ogni male, è stata però la crisi del Venezuela e delle sue forniture petrolifere, accompagnate da importanti acquisti di prodotti cubani grazie al rapporto preferenziale che si era instaurato con il regime di Chavez, al potere, ricordiamolo, Tra il 99 e il 2013, vi ricordo di andarvi a pescare il video che ho fatto al riguardo. La gravissima crisi economica e sociale del Venezuela ha causato un autentico crollo dell'interscambio commerciale tra Cuba e il Venezuela stesso, stimato nella misura del 72%, questo crollo tra il 2014 e il 2019, un gap molto difficile da colmare. Cuba potrebbe forse sperare nel sostegno di paesi geopoliticamente amici come Russia e Cina, in funzione magari antistatunitense, ma chi può dirlo? Qualche apertura indubbiamente c'è stata. Mosca ha condonato il 90% del debito cubano nel 2014, circa 35 miliardi di dollari, e Pechino ha fatto lo stesso tre anni prima, cancellando totalmente il debito di 6 miliardi. Negli ultimi anni la Russia e la Cina hanno consolidato il loro interscambio commerciale con Cuba. Soprattutto la Cina è diventata. Il secondo partner commerciale per importanza dopo il Venezuela per Cuba, manifestando una attenzione molto particolare verso l'industria chimica e quella farmaceutica locale, riconoscendo anche nella medicina cubana una certa avanguardia. Una cosa però deve essere chiara: né Mosca né Pechino si vogliono far carico di condizioni favorevoli paragonabili a quelle offerte a suo tempo dal Venezuela come acquisto di prodotti o servizi a prezzi maggiorati, ma soprattutto nessuna delle due potenze vorrebbe mai sobbarcarsi i costi di gran lunga superiori ai benefici di un sostegno massiccio a Cuba in funzione anti-americana. Detto in altre parole, il gioco, per il Cremlino e per Pechino, non vale la candela. Io ragazzi non posso fare altro che ringraziarvi enormemente per l'ascolto e anche per l'attesa, anzi la pazienza riguardante l'attesa di questo terzo episodio del mese. Io mi scuso come al solito per l'attesa. Ci sentiamo molto presto la prossima settimana con un nuovo episodio. Nel frattempo tenete d'occhio il canale YouTube perché nei prossimi giorni imminenti usciranno non uno ma due episodi sull'Afghanistan. Per aspera ad astra.